0: Deutschlands Top-Sportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
1: Willkommen zurück nach der kleinen Pause hier bei Sag mal, dem athleten -Talk bei Sport1 von und mit mir, Daniel Hör. Und ich freue mich, dass auch ihr wieder dabei seid und mir wieder eure Zeit und euer Ohr schenkt. Beziehungsweise gar nicht mir, sondern meinen interessanten Gästen. Und davon wird es in den kommenden Wochen und Monaten noch einige geben. das kann ich euch versprechen. Wir sind mal wieder abgedriftet heute in den Motorsport nach Sophia Flörsch und Pascal Wehrlein. Also mein dritter Gast bereits aus diesem Bereich, aber es lohnt sich, denn es ist ein unheimlich spannendes Gespräch geworden, wie ich finde. Wir sprechen über die Formel 1 der 90er, wir sprechen über finanzielle Aspekte des Motorsports, wir sprechen aber auch über die tragischen Seiten. Das Wochenende von Imola 1994, an dem gleich mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna zwei Fahrer ihr Leben verlieren mussten. Und der Mann, der zu Gast ist, der war da hautnah dabei, ist zwei Wochen später in Monaco selber schwerst verunglückt und kann über den Motorsport die schönen und die Schattenseiten aus eigener Erfahrung sprechen. Darauf freue ich mich sehr. Und an dieser Stelle auch schon der Hinweis, mein Gast wird auch zu Gast sein im AVD Motor und Sportmagazin live bei Sport1 um 21.45 Uhr am Sonntag. Immer sonntags übrigens, bis auf wenige Ausnahmen während der Motorsportsaison. Also auch da lohnt es sich in die Verlängerung zu gehen dann und das Gespräch, was wir hier geführt haben, fortzusetzen. Mein Gast heute, das ist Karl Wendlinger. Er stammt aus dem legendären Mercedes-Werksteam von 1990 wo er gemeinsam mit Heinz Harald Frenzen und Michael Schumacher in der Sportwagen-Weltmeisterschaft angetreten ist und in der Folge den Sprung in die Formel 1 geschafft hat. Und alles Weitere, was ihr über meinen Gast wissen müsst, erzählt euch nun Jana Wosnitzer und dann geht's rein ins Gespräch. Also viel Spaß und auf geht's Jana!
0: Unser heutiger Gast hat Benzin im Blut. Schon früh galt er als großes Talent und fuhr mit Heinz Harald Frenzen und Michael Schumacher im legendären Mercedes-Werksteam. In der Formel 1 erlebte er den Tod von Ayrton seiner hautnah mit und wurde zwei Wochen später in Monaco fast selbst Opfer dieser faszinierenden und doch so gefährlichen Sportart. Wie er sein Koma und die anschließende Reha erlebt hat, welche verrückten Anekdoten er aus seiner Zeit in der Formel 1 mitbringt und wie er eine Formel 1-Karriere von Toto Wolff verhindert hat, erzählt er uns heute. Sag mal, Karl Wendlinger. Hallo Karl. Hallo Daniel.
1: Für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich selber vorstellen?
0: Ja, Mein Name ist Karl Wendlinger, bin 52 Jahre alt, komme aus Kufstein in Tirol und habe die meiste Zeit meines Lebens im Motorsport, sprich seit 1983, das erste Jahr Kartsport, bis aktiv 2016 verbracht und seitdem immer noch bei Mercedes-AMG in der Autoszene aktiv.
1: Genau und Dabei waren auch einige Jahre in der Formel 1 in der Königsklasse des Motorsports mit insgesamt 41 Starts ähm, Davor quasi der Schritt davor. Ähm, da warst du in der ja, in, im Juniorprogramm von Mercedes. Das nannte sich damals Mercedes Werksteam und das war eine ziemlich legendäre Geschichte im Nachhinein mit äh, Menschen wie Hans Harald Frenzen, Michael Schumacher, Jochen Maas. Was war das damals für eine Truppe und wie war das mit den Jungs, die ja mit dir zusammen als die talentiertesten Rennfahrer galten im deutschsprachigen Raum?
0: Ja, wir waren 1989 alle drei in der deutschen Formel-3-Meisterschaft unterwegs, haben die ja dann die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung unter uns ausgemacht und sind dann schon das ganze Jahr über eigentlich von Leuten von Mercedes-Benz Motorsport, aber auch von Sauber, Sauber war der Partner von Mercedes damals in der QPC-Weltmeisterschaft, Sauber hat die Autos gebaut und die Autos eingesetzt, beobachtet worden. Und dann ist uns so im Spätsommer 1989, es ist der Anruf gekommen, bei mir zum Beispiel, vom Herrn Nerpasch, Mercedes-Benz Motorsportdirektor, für ein Treffen, eine Besprechung. Da ist mir das Ganze erklärt worden und dann bin ich eben in das, das Mercedes-Benz Junior-Team aufgenommen worden. Und dann haben Michael Schumacher, Heinz alt und ich, ich glaube, Mitte November 1989, das erste Mal in Le Castellet, in Südfrankreich, so einen sauberen Mercedes qpc Sportwagen getestet. Und der Jochen Maas, der war natürlich damals kein Junior mehr, der war schon arrivierter Rennfahrer, aber der war so ein bisschen unser Patron. Der hat uns mehr oder weniger an das ganze Thema herangeführt, ein bisschen gecoacht, seine Erfahrungen mitgeteilt und ja, so sind wir abwechselnd dann zusammen mit dem Jochen immer wieder Rennen gefahren.
1: War das damals auch schon so, dass ihr euch gedacht habt, das ist jetzt so der Big Step sozusagen Richtung großer Motorsportkarriere?
0: Für mich war es auf alle Fälle so, weil, ähm, wie soll ich sagen, der Sinn oder im Vertrag ist gestanden Förderung bis hin in die Formel 1 und der Aufstieg vom kleinen privaten Formel 3 Team in dann so ein Sportwagenwerksteam wie das sauber Mercedes war, das war schon mal ein großer Schritt. Erstens vom Ausmaß des Teams, vom Ablauf am, 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 am Rennplatz etc. Aber zweitens natürlich auch von 170 PS in der Formel 3 auf 720 PS in der Gruppe C. Und das war ein Riesenschritt für uns. Aber so ist man dann einfach herangeführt worden an die schnellen großen Autos.
1: Der PS-Unterschied, der ist gigantisch, das war mir so gar nicht klar. Wie ist das dann? Ist das dann so, wie wenn man vom, vom Polo in Porsche steigt, auf gut Deutsch gesagt? Oder wie kann man das vielleicht vergleichen für den Otto-Normalverbraucher draußen?
0: Ja, mindestens so. Ich kann mich noch gut <lacht> erinnern. Uns ist bei den ersten Testfahrten in Leckas gesagt gesagt worden, es geht um keine Rundenzeiten, es geht um keine Spitzenseiten, sondern nur euch an das Ganze zu gewöhnen. Und wir haben, auch, glaube ich, Schaltdrehzahl nur bei 5.000 Umdrehungen gehabt, nur trotzdem 700 PS in 700 PS. Und das war, das war sehr, sehr schnell. Und irgendwie schwer dann am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Speziell die ersten, aber an den zweiten Testfahrten in Le Castellet um sich wirklich an einem Formel 3 Auto, 170 PS, zwar ein leichtes Auto mit wenig Downforce und äh, wenig Grip, an so ein schnelles Renngerät mit über 700 PS und auch mit wirklich viel Downforce, sprich hohen Kurvengeschwindigkeiten zu gewöhnen. Also, aber sauber Mercedes oder Mercedes hat uns wirklich die Zeit gegeben, und gesagt, es ist, äh, es ist kein Druck da, ihr könnt es euch daran gewöhnen, ihr könnt es lernen, ihr könnt es euch verbessern und es war eine sehr, sehr angenehme Zeit damals. Ja.
1: Wer hat es am schnellsten geschafft? Ähm,
0: Heinz-Alt Frenzen, würde ich sagen, war der, der ja am, am leichtesten am Anfang hat. Der hat. Heinz-Alt hat sich nicht viel Pfiffen, ist rausgefahren und hat das Auto, <lacht> hat das Auto sehr schnell bewegt. Ja.
1: Also ist das quasi der äh, Mutigste, in Anführungsstrichen, der macht da bei den ersten Kilometern nach dieser Riesenumstellung auf die Gruppe C dann äh, die beste Zeit letztendlich.
0: Heinz Alt hat sie so wie so ich sie in Erinnerung, hat sie am leichtesten dran von uns drei. Ja. Michael war nicht weit weg natürlich, aber Heinz Alt hat das sehr, sehr, wie soll ich sagen, so wie er generell ist, sehr locker gesehen und und ist da. Natürlich haben wir schon unsere Vorgaben gehabt, nicht schneller, nicht zu schnell, Motor dreht etc., aber er hat das, er hat das, er hat das locker aus der Hand geschüttelt, würde ich sagen
1: gut ausgereizt dann die entsprechenden Vorgaben. Wie war das das Binnenverhältnis dann damals? Ist das dann, dass man freundschaftlich sich bewegt in, in der Gruppe oder ist das dann schon so, dass man sehr schaut, was macht der andere für Rundenzeiten, wo, wo entwickelt sich der andere gerade hin in einem Konkurrenzdenken?
0: Das schaut man immer das ist Das ist das, das Manko im Motorsport, speziell bei den Teamkollegen. Das Verhältnis war gut. Klar, es gibt immer den, den Konkurrenzkampf mit den Teamkollegen und klar, an den Teamkollegen wirst du ja auch gemessen. Nur trotzdem, wir sind gut miteinander ausgekommen, wir haben am Abend, da waren wir immer im gleichen Hotel in Frankreich runtergebracht, am Abend haben wir Billard gespielt, haben Spaß gehabt und trotzdem, wie soll ich sagen, da bist du mal Zeit lang im Auto gesessen, würde ich würde sagen eine Stunde oder ein bisschen länger und hättest du eigentlich dann die Zeit nutzen können, um dich im Motor ein bisschen auszurasten. Aber sobald du den Motor gehört hast, dass das der gestartet worden ist, dann bist du eben schon wieder an der Boxenmauer gestanden und hast die Zeiten beobachtet von der Konkurrenz. Also so war es einfach und, ja, aber trotzdem, es war eine gesunde Konkurrenz und, und, wir sind gut miteinander ausgekommen.
1: Und dann seid ihr alle auf verschiedenen Wege ja auch in die Formel 1 gekommen, Anfang der 90er. Wie ist das dann im Formel 1 Paddock, wo dann natürlich, dann laufen natürlich zu der Zeit äh, Jungs rum wie Ayrton Senna, äh, sind das dann genau die drei, ein Heinz-Harald Frenzen, Michael Schumacher und dann natürlich ein Jochen Maas als der Mentor, sind das dann deine drei Bezug Bezugspersonen in der Formel 1 gewesen und ähm, geht das dann noch mehr ins Freundschaftliche, weil, man, weil das die drei sind, die man schon kennt und mit denen man äh, auskommt?
0: Eigentlich dann in der Formel 1 nicht mehr. Der Erste, der in die Formel 1 gekommen ist, war der Michael. Ich glaube, das war Spa, also Ende August 1991. Ja. Ich dann im Oktober 1991 im japanischen Suzuka. Heinz Harald ist dann erst 1994 in die Formel 1 dazugekommen. Äh, auch wieder bei Sauber Mercedes. Und der Jochen Maas war damals in der Formel 1 ja nicht mehr aktiv und auch nicht mehr im Fahrerlager. Ähm, ich soll sagen, in der Formel 1 ist es nur, wenn man in unterschiedlichen Teams ist, du kommst in der Früh um 8 Uhr, zum Team und dann hast du eigentlich dann schon wieder die ersten Besprechungen, bereitest dir das erste freie Training vor, verbringst den ganzen Tag eigentlich nur mit deinem Team und mit deinen Ingenieuren. Wenn du mal an der anderen Fahrer, den du kennst, siehst, ja, dann äh, unterhalst du dich schon vielleicht mal kurz, was gibt es Neues etc. Aber sonst bist du eigentlich dann, wie soll ich sagen, mit dir alleine und mit dem Team und mit allen anderen Kollegen oder Rennfahrerkollegen, außer mit deinem Teamkollegen, gibt es da nicht, nicht viel Kontakt.
1: Hm. Wir wollen mal auch über den Weg in die Formel 1 bei dir speziell sprechen. Das Thema Geld wird später noch eine Rolle spielen, das schon mal vorweggenommen. Du hast mal in einem anderen Interview bei den Kollegen von Motorsport total gesagt, im Endeffekt war es so, man muss schon ein bisschen Geld mitbringen, um dann in die Formel 1 zu kommen. Die hat dann geholfen, eben Mercedes als, als der Partner. Wie kann man sich das dann vorstellen? Geht man hin zu einem potenziellen Team und sagt, hier, pass auf, ich kann zwei Millionen mitbringen. Reicht das oder reicht es nicht? Oder wie ist dann so der Ablauf? Der In Ablauf, Fall auch gewesen.
0: Der Ablauf war so, 1991, dass einfach ähm, auch von Mercedes-Seite, Jochen Nerpasch-Seite, äh, wie soll ich sagen, die Augen und die Ohren offen waren. Und bei mir war es so, das Team Leighton House, japanisch, der japanische Sponsor Leighton House, hat finanzielle Probleme gehabt und deswegen haben die für die letzten beiden Rennen der Saison einen Fahrer mit, mit einem Sponsor-Mitgift äh, gesucht. Äh, über Mercedes ist dann ein Sponsor gefunden worden, der diese zwei Rennen für mich finanziert hat. Und so war dieser Einstieg. Da hat Mercedes gar nicht, gar nicht in die Tasche greifen müssen. Äh, 1992 war dann das Ziel, weiterhin in der Formel 1 natürlich zu bleiben, nach den zwei Rennen, die ich 1991 gefahren bin. Und da hat sie auch wieder in erster Linie das Team Lettenhaus, das dann aber wieder March geheißen hat. March war das ursprüngliche Team, ist von Lettenhaus gekauft worden. Lettenhaus war dann pleite, dann war es wieder March. Und March <lacht> hat Fahrer gesucht, natürlich mit äh, Sponsor-Mitgift. Ich habe da selber ein bisschen was gefunden, ein bisschen was mit Hilfe von Mercedes. Und zweitens habe ich dann auch über Mercedes-Seiten eine gewisse Unterstützung mit Ilmor, bei Ilmor Motoren kriegt. Ilmor hat damals schon Formel 1 Motoren entwickelt und eingesetzt und war unter anderem der Motorenlieferant von March. Ilmor ist ja dann später zum, zum technischen Partner von, von, von Mercedes und Formel 1 geworden. Und dadurch haben wir da, wie soll ich sagen, ein bisschen mit mit Motorbeigabe habe ich so mein, mein Budget aufstocken können. Das hat dann gereicht für die ersten 14 Rennen des Jahres. Insgesamt hat es 16 Rennen gegeben, aber es war eben schon der Plan, dass sauber mit Mercedes dann Ende 1992 das Formel-1-Auto, das eigene Formel-1-Auto fertig hat, um in der, 19, in der Saison 1993 dann einsetzen zu können. Und dann fahre eben ich nicht nur die letzten beiden Rennen, die in Übersee waren, Japan wieder und Australien, sondern mit Sauber zusammen eben die ersten Testfahrten mit dem neuen Auto. Aber das war der Plan und so ist es auch zurück, durchgezogen worden.
1: Niki Lauda hat in einer Sondersendung damals nach Imola 1994 in anderem Zusammenhang gesagt, dass nur die wenigsten Fahrer überhaupt was verdienen in der Formel 1, ähm, sondern dass es eher darum geht zu zahlen oder etwas mitzubringen, in welcher Form auch immer, um in der Formel 1 fahren zu dürfen. Ähm, gab es dann irgendwann den Break-Even, dass du in der Formel 1 auch was verdient hast oder war es tatsächlich dann so, dass es mit Mitgift vor allen Dingen am Anfang erstmal funktioniert hat?
0: Am Anfang war es die Mitgift, aber damals war es so, ich glaube 1992, da hat es nur die sogenannte Vorqualifikation gegeben. Da waren 36 Autos in der Formel uns am Start. Ja. Und einige Hinterbanker haben am Freitag in der Früh eine Stunde trainieren müssen. Da haben sie die besten zwei, glaube ich, der drei qualifiziert. Und die haben dann am restlichen Wochenende mitfahren dürfen. Und die besten 26 im Qualifying war es fürs Rennen qualifiziert. Und deswegen waren da viele Teams dabei, das waren kleine Teams, unterfinanzierte Teams. Und da war immer die, die Regel, neben den Teamsponsoren musst du vorher auch noch Geld mitbringen. Und für die meisten jungen Fahrer ist es halt so, dass du speziell am Anfang da in ein, so ein kleines, unerfahrenes Team halt gekommen bist, mit ein bisschen Sponsormitgift, mit dem Ziel, gute Leistung zu bringen und dann in ein anderes Team aufzusteigen. Bei mir war es im 1992, wie gesagt, das March-Team. Da habe ich eine Mitgift mitbringen müssen, bin dann aber in das sauber Mercedes-Formel-1-Team gekommen, ab 1993 und habe dann schon auch ein gewisses äh, Gehalt dort bekommen. Also nichts mehr mitbringen natürlich, sondern ein Gehalt, mhm. habe meine persönlichen Sponsoren überall haben dürfen und da ist es mir dann finanziell ganz gut gegangen, kein Thema mehr.
1: Sehr gut. Ähm, Sebastian Vettel, da gibt es die Anekdote, der hat gesagt, als er das erste Mal dann in einem Formel-1-Wagen saß, das war wie in einer anderen Welt, die erste Runde ist er dann ausgestiegen, hat gesagt, gut, das war schön, Uh, mein Nacken hat sich sehr gefreut über die entsprechenden Belastungen, uh, aber das war es dann auch, das ist was für die Erwachsenen, ich bin raus. Uh, wie war das bei dir nach der ersten Runde im Formel 1 Boliden?
0: Ich war happy. Vielleicht war <lacht> unser Glück, wir sind eben in, im Gruppe C Sportwagen von sauber Mercedes auf die Formel 1 vorbereitet worden. Und weil eben das Autos waren wirklich mit, ähm, mit Downforce, mit Unterböden, die richtig Grip und Downforce aufgebaut haben, waren wir eigentlich hohe Kurvengeschwindigkeiten schon gewohnt und haben dementsprechend auch die nötige Nackenmuskulatur gehabt, um ein Formel 1 Auto zu bewegen über eine ganze Renndistanz war es dann schon ein Thema, wo schwierig geworden ist am Anfang speziell, aber trotzdem die Gruppe C von hat uns auch von der von der konditionellen und von der äh, von der muskulären Seite sehr viel gebracht ja, ja.
1: und dann ähm, haben wir ja gerade besprochen gab es das Stammcockpit 92 bei March und da gab es ja eigentlich Total viele verrückte Anekdoten. Ich habe ein, zwei habe ich mal durchrecherchiert. Schauen wir mal auf die Testfahrten. Ich meine, jetzt haben wir wieder vor vor einigen Wochen dann gesehen, die Testfahrten in der Formel 1, da werden Runden gespült. Das ist im dreistelligen Bereich teilweise. Wie viele Testrunden hast du vor der Saison absolviert damals für March? Ich
0: habe viele lustige Geschichten, kann ich nicht erzählen, aber das ist vielleicht eine. Erstens, es hat damals Faxgeräte gegeben, Computer hat es nicht gegeben, da ist das Fax eingetrudelt, wo ich dann meinen Vertrag gehabt habe, äh, nächste Woche Dienstag testen in Silverstone. und ich dachte, super. Und bin, da wäre oder weniger unbedarft hingekommen, ins Auto rein, Sitzprobe gemacht, ja und bin raus, rein, die sogenannte Installation Lab, ob alles dicht ist am Auto, nichts ausrennt. Und dann bin ich raus aus der Boxengasse gefahren, ich glaube nach zwei, drei Runden ist wieder der Pfeil auf der Boxentafel gewesen, wieder zurück in die Box. Und dann habe ich gedacht, naja, warum auch immer. Und hab den Ingenieur da schon erklär, anfangen zu erklären, das Vorverhalten des Autos, untersteuern da ein bisschen, übersteuern der da, Und dann hat der zu mir gesagt, du, das kannst du mir alles in Kialami erzählen beim ersten Rennen. Wir hören jetzt auf, weil Geld zum Testen haben wir sowieso nicht. Also war die Vorbereitung auf die Saison 92, glaube ich, fuhren fünf oder sechs Runden in Silverstone. Aber wie soll ich sagen, da hat man nicht damit gehadert. Man war nur happy und froh, dass man dabei war und dass man dann zum ersten Rennen nach Kialami auch fahren hat können. Hm.
1: Absolut, ist auf jeden Fall und es ist eine Geschichte, die man immer wieder erzählen kann, mit Sicherheit auch hier in diesem Podcast, bei weitem nicht zum ersten Mal. Die zweite Anekdote, auf die ich gerne noch anspielen würde, ist die Geschichte mit den Boxenstops äh, zu Beginn der Saison, die auch gewöhnungsbedürftig war für dich.
0: Ja, ich bin dann noch nach, nach Kialami gekommen zum ersten Rennen und um, Journalisten, österreichische Deutschsprache, haben gesagt, ja, super, dass du da bist, aber leider mit dem Auto kannst du nicht qualifizieren mit der Vorbereitung, weil es war nicht nur so, dass nur fünf Testrunden waren, sondern die haben auch für 1992 kein neues Auto gebaut, weil es kein Geld gehabt haben. Also Wir sind mit Modell 91 gefahren. Ja, und dann, wenn du ohne große Erwartung dahin gehst, eigentlich nur mit Freude, dass du dabei bist. Und es ist die Überraschende für uns alle geworden, wir sind am siebten Startplatz gestanden. Also schon eine Sensation, sehr, sehr gut. Und dann haben mich die Journalisten gefragt, na ja wie, wie ist die Rennstrategie? Wann macht ihr Boxenstopp, wann macht ihr Reifenwechsel und so weiter? Dann bin ich irgendwann zu meinem Ingenieur, zum Gustav Brunner damals, da technischer Leiter des Teams gegangen. so Gustav, wann machen wir unseren Boxenstopp? Und dann sagt er, was willst du in der Box dann sagt er, na ja, Reif wechseln Dann sagt er, du, das geht nicht, weil wir haben keine vier Schlagschrauber, die funktionieren, aber ist eigentlich kein Problem, hat er gesagt, am Anfang Wahnsinn. vom Rennen schonst du deine Reifen und wenn die anderen dann die neuen haben, dann sind deine auch noch gut. Also so sind wir dann unser Rennen von Es war egal, man hat lernen müssen, man hat sich mit den Umständen auseinandersetzen müssen, man hat Erfahrung sammelt und ja... Es war gut, ich bin halt hab versucht im Rennen, obwohl ich damals war man jung und blöd, man hat sich gedacht, na, man muss am Start schon drei oder vier Plätze gut machen, da waren auch die eine oder andere Kollision einmal. Aber trotzdem, ich habe einige <lacht> Kilometer übers Jahr zusammenbekommen und das war ganz wichtig für mich.
1: Ja, ich, also ich stelle mir, wenn man jetzt die Formel 1 heute betrachtet, äh, Total krass vor, also A, ist der Boxenstopp jetzt eh vorgeschrieben, dass man den den Reifen und die Reifenart auch wechseln muss, aber dieses, was ja heute ein Thema ist, Reifenmanagement, das Reifen im richtigen Fenster behalten etc., das über die lange Distanz, aber das stelle ich mir dann umgekehrt auch als enorm gute Schule letztendlich da weil man vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl fürs Fahren bekommt, ist das so?
0: Um, ja. Ist so, man muss sich selber helfen. Auf der anderen Seite finde ich manche Funksprüche in der Form eins ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. Sicher, die Sicherheit hat Vorrang, aber wenn es dann heißt, deine linke Bremstemperatur vorne ist um 20 Grad zu wenig oder um 30, wenn es wirklich einmal zu wenig wird, dann merkt der Fahrer das schon, weil dann zieht das Auto in eine andere Richtung. Aber... Früher, ist hat eine Telemetrie schon gegeben, da hat man selber ein bisschen schauen können, was das Auto so tut oder wie man so fährt, die Runden selber vergleichen. Dann ich habe irgendwann irgendwann auch zu meinem Ingenieur dann gesagt, du sollst mir nicht uns auf der Telemetrie die Daten anschauen, und der hat gesagt, warum, ich weiß ja, was ich mache, da brauche ich keine Telemetrie dazu. Also das war alles noch ein bisschen hemdsärmelig, aber es hat auch funktioniert. Heutzutage ist das wahrscheinlich nicht mehr möglich, das ist ganz klar. Und heutzutage wird das anders betrieben, weil natürlich auch die Technik der Autos nicht mehr vergleichbar ist mit Anfang der 1990er Jahre.
1: Ja. Die Technik der Autos Anfang der 90er Jahre ist ein gutes Stichwort. Wir nähern uns so langsam der Saison 94 an, wo es ja einige auch tragische Höhepunkte in Anführungsstrichen natürlich ähm, gab. Damals, oder oft redet man besonders Neider, in Anführungsstrichen wird es dann immer wieder auch betitelt, reden dann über die Geschichte bei Bennetton, dass mit einem vermeintlich illegalen Unterboden gefahren wurde, dass da ein bisschen rumgefuscht wurde, dass hier ein bisschen rumgefuscht wurde. Die Autos für ein Laien wie mich, so würde ich mich jetzt mal bezeichnen, wesentlich einfacher letztendlich konstruiert als Autos heutzutage. Wie viel Raum war vielleicht auch, um damals so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Grenzen des Legalen ein wenig zu erweitern an den Autos und wie viel hat man als Fahrer vielleicht selber auch Input dabei geliefert?
0: Ähm, bei uns gar nichts, ehrlich gesagt. Und ja, weil du ist angesprochen hast, 1994 die Verdächtigung gegenüber Bändeten, ja. Aber äh, die Autos werden kontrolliert. Sie sind immer legal gewesen, sie waren nie disqualifiziert Ich glaube, da war einmal ein Rennen, das war dann 95 in Benetton, wo der Unterboden zu nieder war, weil ich glaube, Michael hat sie gedreht ins Spa über den Körper drüber. Da glaube ich, hast du einmal eine Strafe gegeben. Aber sonst, ähm, ja, jeder hat natürlich die Grenzen ausgelotet mit allen Möglichen, aber die Autos sind durch die Abnahme und danach auch durch die Kontrollen gekommen und die Autos, die durch die Kontrollen gekommen sind, die waren legal. Ich glaube, 1994 war deswegen ein bisschen ein schwieriges Jahr für uns bei sauber nicht, ne? weil wir sind 1993 in die Formel 1 eingestiegen und haben damals als einer der wenigen keine aktive Radaufhängung gehabt. Ja? Und diese aktiven Radaufhängungen, die waren damals ja schon ein technisches Mittel, um die Autos schneller zu machen, aber um die Autos haben, wie soll ich sagen, waren auch ein bisschen kritischer zu fahren dadurch. Und 94 waren die aktiven Radaufhängungen dann verboten. Bei Sauber hat es kein Änderung, wir haben ja eh schon 93 meine gehabt. Aber die anderen Teams haben sie wieder von der aktiven Radaufhängung zurückentwicklung müssen so jetzt mal in die in die normalen Dämpfer Federaufhängungen und ähm, haben dadurch äh, vielleicht ähm, die aerodynamische, die, 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 die kritische Aerodynamik wieder mehr zu spüren bekommen mit den Änderungen zum Bodenabstand, wo einmal der Downforce oder der Luftstrom unter dem Auto abreißt und das Auto dann ausbricht etc. Und deswegen, das war mal eine Erklärung, was ich gelesen habe vom Adrian Newey, damals äh, Chefkonstrukteur bei Williams, deswegen war der Williams, mit dem Arjen seiner dann tödlich verunglückt ist, teilweise so kritisch zu fahren, weil das Auto ein bisschen zu nano vielleicht an der aktiven Radaufhängung war und deswegen auf die Luftstromänderungen zu kritisch war. Wir haben das bei Sauber nicht gehabt, weil 93 war ohne aktives Radaufhängung genauso bei 94. Aber ähm, trotzdem denke ich mal war damals ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat immer wieder mal gesehen, dass Fahrer, die was jetzt nicht unbedingt für die Top Ten im Qualifying in Frage kommen. Dass die mit der tollen Qualifying, mit der Superrunde so viel mehr aus dem Auto rausgeholt haben, dass die trotzdem in die ersten Zehn reinrutschen. Das ist mir ehrlich gesagt in den letzten Jahren der Formel 1 ein bisschen abgegangen. Da war es teilweise so, die ersten Plätze sind schon ein bisschen vergeben und je nachdem, wie sie sich dann ausfahren, so fahren sie sich out. Aber der, der normalerweise, sogar am 14. Startplatz steht oder so, dass der dann einmal den Sprung in die Top Ten schafft, das ist heutzutage eher, eher selten und, und das war früher öfter der Fall.
1: Ja. Wird mit Sicherheit auch da nochmal die Cross-Promo auch Thema sein am Sonntag im AVD Motor und Sportmagazin Das wird dann die Kollegin Ruth Hofmann weiter erläutern. Ähm, ich würde dann auf die Saison 94 auch zu sprechen kommen, auf die Autos. Äh, es gab bei den Tests vor der Saison schon Unfälle. Ähm, hat man da schon das Gefühl gehabt oder hast du konkret äh, das Gefühl gehabt, dass die Autos unsicherer sein könnten, dass das Risiko die Saison ähm, höher sein könnte vielleicht für Unfälle und schwere Unfälle auch?
0: Für uns nicht eben, weil wir gesagt, bei Sauber war kein Unterschied vom Aufhängungssystem von 93 auf 94 und was ich mir erinnern kann, unser Auto, das, das 94er Auto, war aerodynamisch eher ein bisschen unkritischer als wieder 93er. Also ich war mit dem Auto, die Testfahrten und die ersten Rennen, die ich noch gefahren bin, sehr, sehr zufrieden.
1: Und dann gab es das äh, wirklich ja, schreckliche Wochenende von Imola Ende April, Anfang Mai mit dem Freitagsunfall von Ruhns der Wahnsinn aussieht, letztendlich, und dann mit einem, mit einem gebrochenen Arm, glaube ich, und ein bisschen Kratzer an der Nase auf, auf ein bisschen lapidar Deutsch gesagt. Dann es äh, samstags den Unfall von Roland Ratzenberger, wo, glaube ich, vielen relativ schnell klar war, dass das ähm, fatal ausgegangen ist. Ähm Hattest du da schon Gedanken, oh, das, das könnte im weiteren Verlauf des, des Rennwochenendes und der Saison äh, wirklich dramatisch noch werden und in dem Fall auch dramatisch sein?
0: Eigentlich nicht. Ich meine, ehrlich gesagt, den, den Unfall von Rubens am Freitag im Qualifying hat ja jeder mitgekriegt. Und ein bisschen die, die Stimmung im Vorlager war so, und du siehst, in der Formel 1 kann da nichts mehr passieren. So ein Unfall, er hat sich ein bisschen die Nasen aufgeschlagen, vielleicht was, ein bisschen was an der Hand getan, entweder gebrochen oder verstaucht, das weiß ich nicht. Aber wie du siehst, da kann da nichts mehr passieren. Hat keinen groß interessiert. Und dann war Qualifying äh, Samstag, ganz am Anfang, Roland Ratzenberger, und wie du schon sagst, eigentlich, ich bin nur im Auto gesessen. In meinem Auto, Rennauto, Helm auf, den Monitor vor mir, und habe den Unfall gesehen. Und eigentlich das Erste, was ich mir gedacht habe, wäre es tot. Ja? Ähm, an der Bewegung des Kopfes etc. Nur dann ist man irgendwie, ich würde jetzt mal sagen, man hat es irgendwie nicht geglaubt, und man hat weitergemacht. Weil du hast eigentlich nur die zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder du hörst auf, oder du machst weiter. Aber eigentlich... Das, das, die Überlegung aufhören, die hat es nicht gegeben, bei mir zumindest nicht. Ich dachte, ah, wir sind da, das, das gibt es ja nicht, das geht weiter, das wird schon funktionieren. Ne? Und dann war noch der Unfall vom, Ola, vom alten Sen am Sonntag und irgendwie hast du das alles gar nicht mehr, du hast es gar nicht realisiert, du hast es gar nicht mitgekriegt, du hast es gar nicht wahrhaben wollen. Und schon war das Wochenende wieder vorbei. Und irgendwie ist mir dann das im Nachhinein, aber eine lange Zeit danach erst so vorkommen, dass also wirklich so eine dunkle Wolke über dem Wochenende ist, ne? und gewesen ist und äh, egal wie, man ist da irgendwie nicht auskommen. Ähm, ich kann das jetzt nicht genau erklären, aber man war eigentlich, obwohl man immer wieder weitergefahren ist nach den Umfällen, auch nach dem von Ayrton Senna, wo wir aber wirklich als Beteiligter, als Fahrer oder auch mein Renningenieur damals nicht gewusst habe, was passiert ist. Dass er Unfall ist, ist klar. Dass er schwer verletzt ist, auch, aber dass er schon gestorben ist wahrscheinlich oder so, um die, mit, dem, mit, dem, mit dem Tod ringt, haben wir nicht gewusst. Da hat heißt, es okay, rote Flagge, da bleibst du auf der Rennstrecke stehen und nicht in der Boxengasse. Da hat heißt, es in 15 oder 20 Minuten geht es weiter. Da hat man gesehen, dass zwar der Hubschrauber aufsteigt, aber da ist weitergegangen. Und man hat sich gedacht, naja, Unfall, hoffentlich ist einem nicht schlimm, nichts Schlimmes passiert und es geht schon wieder weiter. Und erst danach hast du dann eigentlich einmal das mitgekriegt, lange Zeit danach, wie durcheinander, dass man da schon im, im Kopf war und das aber immer wieder versucht hat wegzuschieben und sich zu konzentrieren auf die nächste Fahrt im Auto oder auf das nächste Training oder auf, das, auf den nächsten Einsatz im Auto. Also ganz, ganz eigenartig. Aber wie gesagt, während das Ganze passiert ist, hätte man jetzt nicht ähm, die Notbremse ziehen können und sagen, jetzt ist aus, weil es aus, weil es immer schon wieder vorbei war und es ist schon wieder weitergegangen. Ne?
1: Jetzt war es ja es gibt die andersrum es gibt die Überlieferung von Michael Schumacher der nach dem Rennen mit seinem der das Rennen gewonnen hat und dann nach dem Rennen mit seinem Renningenieur meine ich auch gesprochen hat und äh, der dann die Information bekommen hat Hayden Senna ist im Koma und dann äh, sinngemäß sagt Gers im Koma, das kann was Gutes, das kann was Schlechtes heißen, das, das kann sein, dass er auch wieder aufwacht und dann wieder sich erholt und davon kommt. Ähm, wie lange hat es dann letztendlich mit der Informationsvermittlung ähm, in allen Fällen letztendlich, also die positive bei Rubens Barrichello und dann die negativen Nachrichten von Roland Ratzenberger und dann Ayrton Senna, wo es ja dann wirklich länger gedauert hat, äh, wann ist das bei allen angekommen?
0: Um, Roland Ratzenberger kann ich mir erinnern, glaube ich hat uns damals unsere Teammanagerin bei Sauber, die Carmen Ziegler, glaube ich hat mir das Nachmittag um 17 Uhr gesagt, dass die Meldung gekommen ist, dass er tot ist. Ähm, bei Ayrton Senna war es so, an der an, beim Abbruch des Rennens, wo wir auf der Startzielgerade gestanden sind, wie zu meinem Renningenieur gesagt, du, ich bin da vorbei, es muss ein Williams sein. sagt Er ja, es ist Senna, aber er scheint okay zu sein. Das war die erste Information. Dann bin ich bei dem Rennen Vierter geworden, bin mit dem Auto ins Park Ferme gefahren, ist ein österreichischer Journalist an, äh, zu mir gekommen und gesagt, du, in der Box ist ein Saubermechaniker überfahren worden. Dann sage ich, echt, okay, Puh. ich gehe in die Box rein und sehe da einen von unseren Teammitgliedern am Reifenstapel lehnen und weinen. Dann sage ich, was ist los, was ist? Und dann sagt der Senna ist tot. Also es war eigentlich gleich nach Rennen, wo der das mir gesagt hat. Ist aber kein Mechaniker für uns überfahren worden, sondern ich glaube, der Michele Alboretto im Minardi hat beim Boxenstopp ein Rad verloren und das Rad hat einen, einen Ferrari-Mechaniker verletzt. Also es war so viel durcheinander, dass auch die ganzen Wahnsinn. Informationen schon nicht mehr richtig waren. Aber wie gesagt, die Aussage Ayrton Senna ist tot, habe ich eigentlich gehört 15 Minuten nach oder 20 Minuten nach Rennende. Ob sie da schon offiziell war oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ja.
1: ja. Ein ganz dramatisches Wochenende letztendlich, was wiederum viel für die Sicherheit der Formel 1 bewirkt, was dann so makaber ist, klingt letztendlich und was auch pietätlos klingt, aber die, die positiven Auswüchse eines solchen Wochenendes letztendlich sind. Ähm Niki Lauda, der ja gut zwei Jahrzehnte vorher in der Formel 1, letztendlich auch das Jahrzehnt vorher in der Formel 1 noch, aber zu seinen Anfängen zwei Jahrzehnte vorher in der Formel 1 aktiv war, der hat, da gibt es den berühmten Satz, der auch filmisch sehr dramatisch dargestellt wurde, 20% Prozent Risiko und nicht ein Prozent mehr. Das Risiko mit dem Tod sozusagen bin ich bereit einzugehen. Wie präsent war das Thema Tod mit der Formel 1 bei dir generell über den Verlauf?
0: Eigentlich bis immer überhaupt nicht. Weil ich bin 1992 in die Formel oder Ende 91 in die Formel 1 gekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass 1992 ein schwerer Unfall war. Ich glaube, Eric Comar hat einen Unfall gehabt, wo sogar Senner stehen geblieben ist und erste Hilfe geleistet hat. Aber das war jetzt, das war jetzt nichts Spektakuläres in dem Sinn und man hat es da nicht viel mitgekriegt. Und eigentlich ist die Schwarze Wolke über der Formel 1 ist eigentlich erst in Imola gekommen. Und bis dahin habe ich mich mit dem Thema Gefahr oder Lebensgefahr in der Formel 1 gar nicht, gar nicht auseinandergesetzt. als nicht, weil man jung und blöd ist und sie das, das nicht wahrhaben will, sondern einfach, weil man gewusst hat, die Autos sind sicher, es sind alles Kohlefaserschassis. An ja. den Strecken ist damals schon einiges gemacht worden, dass die immer sicherer und sicherer werden. Und dann hast du sowieso immer die Einstellung, mir, mir passiert das sowieso nichts. Also, ja. Und deswegen ja, habe ich mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt.
1: Mittlerweile sind ist ja auch die Tamburello-Kurve, in der Ayrton Senna zu Tode kam, entschärft worden mit einer Schikane und Betonbauern direkt sind verboten worden, also da ist viel passiert. Ähm, zwei Wochen später gab es dann das Rennen in Monaco, ähm, wo du dann auch schwer verunglückt bist letztendlich und ähm, bevor wir über den Unfall sprechen, der natürlich auch äh, zu deiner Motorsportkarriere sehr prägend dazugehört, ähm, ich hatte hier im Podcast auch schon Sophia Flörsch zu Gast, die gesagt hat, ich habe immer das Gefühl, dass ich auf diesen Unfall von Macau reduziert werde. Hast du das Gefühl bei dir auch, wenn, wenn du mit Journalisten sprichst, wenn du Interviews gibst, dass äh, die Karl-Wendlinger-Formel-1-Zeit sehr auf den Unfall von Monaco reduziert wird?
0: Sie ist immer dabei, sagen wir mal so. <lacht> <In Monaco. lacht> Nein, nicht nur. Nein, nicht nur. weil Ich glaube, die Fachjournalisten, die damals schon dabei waren, die haben schon gesehen, dass ich auch gewisse Leistungen braucht habe mit den Autos, in denen ich gesessen bin. Aber klar, jetzt, 25 oder mehr Jahre danach, war es natürlich keiner mehr, dass ich mit einem unterlegenen Marge in Kielami am siebten Stablos gestanden bin oder dann zwei Rennen später in Brasilien Nummer neunter war, wie soll ich sagen, klar, der Umfall, der begleitet mich, aber das ist auch in den letzten Jahren schon weniger und weniger worden, weil ja auch meine Präsenz jetzt im Motorsport nicht mehr so da ist und deswegen, ähm, na, es ist nicht störend, aber du hast schon recht, es ist immer natürlich ein, ein Gesprächsthema, ist dann auch dieser Umfall, das ist klar. Ja.
1: Klar. Ähm es waren ja einige, wie du gerade sagtest, auch der vierte Platz von Imola, über dem natürlich dann auch die Wolke schwebt, aber was letztendlich auch fahrisch eine Top-Leistung ist. glaube, vierter in Montreal auch, wo es auch die Möglichkeit gab, um, um den Podiumsplatz letztendlich zu kämpfen, wo dann, wo glaube ich auch überliefert ist, dass du gesagt hast, ah, ich schon lieber die Kupplung, dass ich überhaupt in die Punkte komme.
0: Das ist ein bisschen Wendlinger-typisch. Alle anderen hätten es vielleicht nicht geschissen, <lacht> hätten über den dritten Platz gekämpft und ich hab mir gedacht, ah, es war nur eine Sechsgang-H-Schaltung, was man da gehabt haben und das hat schon wieder ein bisschen, ein bisschen zum Wackeln angefangen. Egal, besser Vierter jetzt als wieder ausscheiden. Äh, Jean-Lais im Ferrari, glaube ich, ist Dritter geworden und der war nicht viel schneller als wir. Also zumindest ein bisschen reinbeißen hätte ich mir noch können. Ich man mir wirklich, jetzt fängt das Getriebe schon wieder an, Mucken zu machen. Ich fahre lieber jetzt den vierten Platz ins Ziel. Für mich wichtig, auch für das Team wichtig und deswegen, deswegen äh, lassen wir das so. Aber auch zum Beispiel, wo ich 94 in Imola noch Vierter geworden ist. Und das habe ich eigentlich während dem Rennen auch nicht mehr gemerkt. Aber ich glaube, bei mir war unterm Rennen die Luft draußen. Durch, die ganz, durch den ganzen Wahnsinn, was da das Wochenende passiert ist. Weil da ist Mikael Heckenen in McLaren, ist, ist Dritter geworden und der war relativ knapp vor mir. Und ich habe ja. aber eigentlich nicht mehr die Energie gehabt, mit ihm zu kämpfen. Ich habe mir gedacht, okay, ich fahre jetzt mit dem vierten Platz ins Ziel und dann ist das endlich alles vorbei da. Aber gut, egal, mit die Wenn und Aber, es gibt mir ich bin nie aufs Podium kommen. Habe ein paar ganz gute Rennen gehabt und vierte Plätze eben. Aber wie gesagt, auch damals in Imola 94 hätte ich schon den Platz, schon äh, die Möglichkeit gegeben, um den dritten Platz zu kämpfen mit dem vor mir liegenden Mikael Eckenen. Aber da habe ich irgendwie nicht mehr die Energie dazu gehabt. Vielleicht einfach, weil das alles das ganze Wochenende schon sehr schwer auf einem gelastet hat. Ja.
1: Blöder Vergleich, ist dann Nico Hülkenberg der moderne Karl Wendlinger, der ja auch es nicht geschafft hat, teilweise auch knapp aufs Podium zu kommen?
0: Ja, er hat ja noch eine Möglichkeit. Ich habe gelesen, er ist Ersatzfahrer und Reservemann bei, glaube Mercedes und Aston Martin wieder, oder? Ja. ja. Vielleicht kriegt er noch eine Möglichkeit.
1: Wir werden es verfolgen. Ja. Ähm, zurück zum, zum Unfall, über den wir natürlich trotzdem auch, äh, wenn es manchmal vielleicht auch stört, das weiß ich gar nicht, äh, aber über den man natürlich sprechen muss. Äh, der dazu gehört. Letztendlich weißt du gar nicht, wie der Unfall genau passiert ist, weil es, also die Bilder sind so, du kommst letztendlich schon fast querstehend raus Richtung Hafenschikane und prallst dann in die Mauer und es gibt keine Bilder, wie es passiert ist und du kannst dich auch nicht erinnern. Ähm, wie sehr stört es, diese Unwissenheit über den Unfallhergang zu haben?
0: Ja, und hat mich schon irgendwann einmal dann zum Stören. Angefangen. Am Anfang war ich ehrlich gesagt froh, dass ich über dem Ganzen nichts weiß und dass ich deswegen vielleicht keine schlechten Erinnerungen habe und so weiter. Aber irgendwann fragst du dich dann schon, warum, was hast du für einen Fehler gemacht? Ja, die Antwort wird es nie geben, die Bilder gibt es nicht, die, 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 das Bild, was es ihm gibt, ist glaube ich nur so eine Streckenüberwachungskamera, wo das Auto eben schon quer ist, wenn man es wenn einfängt, also wenn es ins Bild kommt. Ich kann mir nur vorstellen, ich weiß, es von 1993 in der Bremszone auf diese Hafenschikane ist, war sehr unebener, welliger Asphalt, viele Bodenwellen und unser Auto war damals über die Bodenwellen nicht sehr, sehr gut Vielleicht habe ich einfach beim Bremsen, beim Spätbremsen, weil das war das letzte Outing eigentlich. Ich glaube, ich hätte noch eine halbe Runde fahren können, dann wäre sowieso karierte Flagge gewesen. Und zum Schluss mit neuen Satz reifen uh, nur mehr gute Zeit zu fahren. Uh, vielleicht gerade so eine Bodenwelle getroffen, dass ich ein bisschen quer gekommen bin. Und dann ist einfach das losgegangen. Ja? Mit Anschlag rechts am Bordstein, der da ist in Monaco. Und dann abdrehen und dann, und dann unten einschlagen in, der, in, der, in dem, in dem, in dem Leib, Leibblanken-Spitz. So kann ich mir das vorstellen, dass es am ehesten passiert ist. Ja.
1: Und mit 170 kmh ist das schon mit ordentlich Geschwindigkeit, wenn man sich vorstellt, dass ähm, das Auto automatisch sehr stark entschleunigt, wenn man nur vom Gaspedal geht. Das heißt, ähm, da war nicht viel Raum sozusagen, in dem auch Kraft letztendlich wegging. Und ähm, dann ging es ins Krankenhaus und dann lagst du auch einige Zeit im Koma. Ne?
0: Ja, zuerst ähm, eben Bergung an der Unfallstelle Da war ja damals nur der Rennarzt der der 1, Professor Watkins, auch, glaube ich, ein Neurologe wurde, Sid Watkins, und der hat das, glaube ich, bald einmal festgestellt, dass du, was ist, rauf nach Monaco ins Krankenhaus und dann Überstellung nach Nizza zu Professor Grimaud und seinem Team. Professor Grimaud, ein Neurologe, ein Spezialist auf dem, auf dem ganzen Gebiet, und der wird man dann auch mit seinem Team, würde ich mal sagen, das Leben gerettet haben, oder dafür verantwortlich, dass die richtigen Maßnahmen eingeleitet worden sind. Das Chroma, diese 19 Tage, war ein künstliches, einfach um mich so ruhig wie möglich zu stellen, um dieses, äh, dieses schädel Schädelhirntrauma, diese dieses Ödem, das ich im Kopf gehabt habe, halt einfach versuchen, abschwellen zu lassen, den Druck runterzubekommen im Kopf und dann irgendwann einmal versuchen, mich eben wieder munter werden zu lassen und zurück ins Leben zu bringen. Ne?
1: Ja. Und dann gab es irgendwann auch die Überstellung in die österreichische Heimat, ähm, zumindest näher an die Heimat, nach Innsbruck ins Krankenhaus, ähm, da gab es dann auch, also es ist überliefert letztendlich, dass dass du dich an Dinge erst erinnern kannst, nachdem du zehn Tage schon in Wachen, mehr oder weniger Wachen, so möchte ich es mal nennen, Zustand warst. Ähm, wie war das dann, als dann ähm, Teamchef damals Dr. Helmut Marko mal da war, als dann die Familie da war? Es gibt eine Anekdote, dass du die Mutter erstmal nicht erkannt hast und gefragt hast, wer ist denn die nette Person, die die mich da pflegt? Wie ja, schwer war das? Ich nicht
0: für gesagt, das war nur in Nizza. In Nizza haben ah, okay. sie mich auch munter werden lassen, da war ich glaube ich, drei Tage munter oder vier bis zur Überstellung nach Innsbruck und habe dann auch nach den ersten zwei Tagen glaube ich, ich nichts gesprochen, auch nicht reagiert und irgendwann habe ich zum Redner angefangen. Den einzigen und ersten, den ich erkannt habe, ist, war mein Vater also. und meine Mutter ist dann mal weggegangen vom, vom Bett oder vom, aus dem Zimmer raus und habe zu meinem Vater gesagt, wer ist denn das? Dann hat er gesagt, das ist die Mama. Aha, habe ich nicht gewusst. Ne? Was, ich glaube, da habe ich nicht mehr gewusst, was Mama ist, so weit weg ist man da vor allem, ne? Und dann bei der Überstellung nach Innsbruck in den Medical Chat war ich auch munter. In Innsbruck war ich munter die erste Zeit und da weiß ich nichts. Obwohl ich schon mit den Leuten gesprochen habe, auch gewusst habe, wer ich bin etc. Und das erste, was ich weiß, ist dann in Innsbruck im Krankenhaus, aber schon in der, wie soll ich sagen, von der Intensivstation ein Zimmer, das sogenannte Nachsorgezimmer, wo die Leute liegen, die kurz vor der Entlassung sind. die bin da länger drin liegen. und denke mal, ja, schaut aus wie ein Krankenhaus. Puh, was habe ich denn im Moment und da war gerade einmal niemand um mich rum, normalerweise war immer wer von der Familie da, da war mir niemand rum, da wir ein warten müssen. Und dann glaube ich, ist meine Mutter gekommen und sage, du ja ja Krankenhaus, was tue ich denn da? Und dann ist mir das langsam dann in Schritten beigebracht worden, weil die Ärzte schon gesagt haben, wenn er das erste Mal fragt, sagt sie es vorsichtig, was passiert ist. Aber durch das, dass ich nichts weiß, hat man da nicht groß vorsichtig sein müssen.
1: Und dann äh, gibt es die Anekdote, dass Dr. Helmut Marco dann auch mal da war und dass äh, du dann gesagt hättest, machst den Formel-3-Wagen fürs Wochenende fertig und er so im Sinne, ja, passt schon, so der, der österreichische Humor. Das war
0: noch in Nizza. Helmut Marco hat auch in Nizza äh, besucht und das war halt einfach, was ich mit dem Menschen in Verbindung gebracht habe, und weil ich bei ihm Formel-3 gefahren bin. habe ich gesagt, du, was weißt der du, Formel-3 habe aber gemeint, wahrscheinlich den Formel-1 für Barcelona, weil mein Vater hat dann zu mir gesagt, du, jetzt, äh, keine Aufregung, wir packen jetzt hier zusammen und dann wirst du mit dem Flugzeug nach Österreich gebracht, ins Krankenhaus. Das ist dann viel besser, weil dann verstehst du alle, reden alle Deutsch etc. Und ihr was Antwort anscheinend geben. nein, nein, nicht nach Österreich, ich muss nach Barcelona, weil da ist das nächste Rennen weil ich mir schon der Vorflugdicke besorgt von Nizza so nach Barcelona, weil ich das alles schon geplant habe. Also das war in meinem Kopf drin. Ich habe zwar nicht gewusst, wie alt ich bin und wie ich wirklich heiße, aber ich habe gewusst, dass ich nach Barcelona will zum nächsten Rennen. Und habe auch den Helmut Marco darauf angesprochen, ja, bitte Formel 3. Das waren also die Dinge, die mir unbewusst irgendwie Verbindungen gegeben hat. Ja.
1: Hm? Kannst du da im Nachhinein auch drüber lachen und machst dich da selber auch über dich lustig? Also wirkt so, als wenn du dich da selber auch gerne mal auf die Schippe nimmst mit den Anekdoten.
0: Ja, eben. Gott sei Dank kann ich drüber lachen. Gott sei Dank kann ich drüber lachen, weil es äh, hätte auch anders ausgehen können. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich dann nach dem Unfall in die besten Hände gekommen bin. In Nizza mit, bei Professor Grimaud mit seinem Team, in Innsbruck dann bei Professor Schmutzhardt mit seinem Team, wo dann tagtäglich äh, Reha-Maßnahmen gemacht worden sind und einfach äh, äh, ja, mit, äh, mit den verschiedensten Übungen versucht werden worden ist, mich wieder äh, mich wieder auf Vordermann zu bringen und am Anfang merkst du es alles nicht, aber die letzten Wochen im Krankenhaus, da kriegst du alles genau mit und ich habe in der Früh um acht die, die Tiroler Tageszeitung gelesen und um viertel nach acht habe ich es wieder gelesen, weil ich eigentlich nicht wusste, ob was drin stand ist, weil das Hauptproblem bei so einer Verletzung ist Kurzzeitgedächtnis ist und das hat aber das Team in Innsbruck mit den ganzen Therapien wirklich in, in Rekordzeit wieder gut gemacht ja? und deswegen kann okay, ich klar. jetzt drüber lachen, weil wenn ich mir denke, es wäre immer noch so, dass ich was lese und 15 Minuten später nicht mehr weiß, was ich gemacht habe, dann wäre das wäre das blöd.
1: Ja. Definitiv, ja. Von Nicke Lauda ist überliefert nach seinem äh, fürchterlichen Unfall 76 auf der Nordschleife, dass er so schnell wie möglich wieder ins Auto wollte, um eben sein Trauma zu bewältigen. Ähm, war das bei dir auch ähnlich, dass du bewusst gesagt hast, ich muss schnell wieder ins Auto, um das zu bewältigen oder war es eher so, ich muss schnell ins Auto, weil ich Bock drauf habe und wieder fahren will?
0: Genau, das war bei mir anders. Vielleicht auch, wenn man halt, wie soll ich sagen, mit der Kopfverletzung oder der Hirnverletzung ist alles ein bisschen anders sehen muss. Die Leute haben, die mich besucht haben, ja, denen es eh gut. Mir ist sehr gut gegangen. Aber ich war so weit weg vom täglichen Leben, ja, dass ich mir jetzt da gar nicht genau Gedanken hätte machen können, was ist das Beste für mich oder was ist, was müsste ich jetzt machen als nächsten Schritt, sondern warum ich schnell wieder ins Auto wollte, das war vielleicht so also ein bisschen eine kindische, oder, oder, oder kindliche ähm, Anwandlung, ich will wieder Autorennen fahren. Das Gute an der ganzen Geschichte war, ich glaube, das hat den Heilungsprozess sehr beschleunigt. Und ist dann viel schneller gegangen, als wir die Ärzte ursprünglich geglaubt haben. Ah, ich war aber nicht in dem Zustand, um so schnell danach wirklich wieder Auto. Ich habe es zwar gemacht, ich habe es auch geschafft, aber ich war jetzt, wie man ja dann gesehen hat, ich bin 1995 dann wieder relativ schnell ausgetauscht worden, weil ich einfach die Leistung gebraucht gebracht habe. Weil ich zwar in einem Rekordtempo wieder gesund worden bin und Rekordtempo noch schwerer der Verletzung laut Arzt und Krankenhaus entlassen worden bin. Aber der nächste Weg dann wirklich, um eine Doppleistung im Motorsport in der Formel 1 zu bringen, da war ich noch sehr, sehr weit weg.
1: Da geht es dann auch um Themen wie Konzentration, der ja dann auch eine Rolle gespielt hat, gerade beim Ende dann 95. Dann, dann bist du ja auch sehr lange dann noch im GT-Sport unterwegs gewesen. Danach, nach dem Ende der Formel 1-Zeit, ist der GT-Sport dann demzufolge weniger Konzentrations Intensiv oder hat sich das dann mit der Zeit wieder gelegt?
0: Das hat sich gelegt. Ich habe dann angefangen schon von 1995, wo ich das, das hat so also gewisse Rückfälle gegeben. Ich habe 1994 bei Sauber schon im Dezember oder jetzt erst im September und dann im Dezember wieder testen dürfen mit der Formel 1. Da hat es mit der Konzentration keine Probleme gegeben. Dann habe ich den Vertrag gekriegt für 95 und dann waren das manchmal einfach so Rückschläge. Vor allem ist die Konzentration weg. Ja? Die Ärzte mir gesagt, naja, bei der Schwere der Verletzung, die du gehabt hast, ist das normal, das kann nicht stabil bleiben. Und dann habe ich mir schon versucht, mit anderen Methoden, wie so Out-Karate-Training, solche Dinge, einfach die Konzentration immer wieder zu üben und wieder anzueignen. Aber ehrlich gesagt, ich habe dann 1996 einen Vertrag bei Audi gekriegt, zum Tourenwagen und vom Gefühl her dasselbe im Rennauto oder wenn ich also gewisse Ansprüche erfüllen müssen, war ich erst 1997. Also es war drei Jahre danach, weil einfach die Verletzung, die Heilung und das wieder alles so zusammenzubringen, wie es davor war. Das hat eigentlich drei Jahre gedauert. Ja. Und dann, ab, ab 1997 war Konzentration, Koordination war was auch immer kein Problem mehr. Ja. Da war es wieder so gut wie davor. Ja. Ja.
1: Letzte Frage im Zusammenhang mit dem Unfall, als dann äh, ja leider, leider Michael Schumacher auch den Unfall, den Skierunfall hatte und dann ja auch eine Kopfverletzung davon getragen hat, ähm, hat bei dir das Telefon nicht mehr stillgestanden so ungefähr hast du gesagt, die ersten Tage, weil natürlich sich ähm, Journalisten, ähm, Freunde vielleicht auch erinnert haben, ähm, A, ihr habt zusammen ja das Mercedes Junior Team bzw. Mercedes Werksteam wart ihr unterwegs und eben du hast auch eine Vorgeschichte mit einer Kopfverletzung. Ähm, wie sehr... Hat das dann gestört, dass dann war okay, der Schumacher, der, auf gut Deutsch gesagt, mal plump gesagt, der Schumacher, der hat eine Kopfverletzung, rufen wir den Wendlinger an und können da Rückschlüsse ziehen, wie der sich erholen wird oder nicht erholen wird?
0: Das hat nicht gestört, aber ich war natürlich geschockt von der Meldung, dass er sich so verletzt hat, speziell, wo man da mit der Zeit mitkriegt und dass es wirklich eine schwere Verletzung sein muss. Aber ich habe dazu eigentlich nicht viel sagen können, weil wir haben das auch damals schon in meiner, zu meiner Krankheit, seit die Ärzte gesagt, jede Kopfverletzung oder jede Hirnverletzung ist anders. Da kannst du, da musst du eigentlich immer auf die individuelle jeweils reagieren. Was der Michael genau für Verletzungen das er hat, weiß ich ja nicht, oder weiß man nicht. Aber sie scheint sehr schwer zu sein, weil die Zeit jetzt doch schon sehr, sehr lange her ist, seit es passiert ist. Ja, mir hat es noch sehr, sehr leid für ihn getan. Keine Frage, da tut es immer noch leid für
1: ihn. Ja, definitiv. Das äh, eint uns, denke ich. Und das eint nicht nur uns beide, sondern viele, viele andere Menschen auch draußen. Ähm, schauen wir zu unserer Kategorie, die wir hier im Podcast haben, wo unsere Gäste ihr Thema, was ihnen besonders am Herzen liegt, besprechen dürften. Und da kommen wir jetzt zu, zur Kategorie Mein Thema.
0: Mein Thema. Ja gut, mein Sport ist Motorsport, ganz klar. Ich habe das Glück gehabt, in einer autoaffinen Familie aufzuwachsen. Mein Vater hat ein Autohaus, Autohandel gehabt und selber so als Hobby Motorsport betrieben. Und dann habe ich als 14-Jähriger auch anfangen können oder dürfen, Kartsport zu betreiben. Und damals war das schon ein finanzieller Aufwand, aber es ist nichts, würde ich sagen, im Vergleich zu heutzutage. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen informiert, was da im Kartsport für 13-, 14-, 15-Jährige für Budgets nötig sind, um den Sport zu betreiben. Ich glaube, da entwickelt man sich schon langsam in eine Richtung, dass vielleicht nur mehr, wie ich sagen? Millionärskinder oder Söhne den Sport betreiben können, von der Pike herauf. Und ich finde, da gehört irgendwas von den Motorsport Behörden getan, dass es eine Einstiegskarte gibt, die auf hohem Niveau ist, aber von den Kosten überschaubar. Und das muss ja nicht einmal, dass die sagen alle, ja, man muss eine Europameisterschaft fahren oder Weltmeisterschaft überhaupt. Und ich würde sagen, eine gute deutsche Meisterschaft, die ist so gut besetzt äh, und mit überschaubaren Kosten, dass du da als 12, oder 12 13, 14, 15-Jähriger so viel lernst, so viel die aneignen konnte, ist dann auf alle Fälle reicht, um dann später als 16-Jähriger in die jetzt Einstiegsklasse Formel 4 zu gehen. Aber das muss alles billiger werden. Ich glaube, das wäre, das wäre mein Anliegen. Das würde jedem wünschen, weil wie soll sagen, die Kosten, die man heutzutage für Kart braucht, wäre es glaube ich für mich nicht möglich gewesen, den Motorsport jemals zu starten.
1: Wenn man so einen Vergleich zieht, was an finanziellen Aufwendungen jetzt nötig ist, eine Summe, die wir kennen, ist, dass Sophia Flörsch gesagt hat, für die Formel 3 ist für sie letztendlich ein Budget eigentlich, was Minimum im siebenstelligen Bereich liegt, also im eine Million plus Bereich. Und dann kann man sich ja hochrechnen, was es dann braucht an weiteren Budget-Steps Richtung Formel 1 und was es vorher schon gebraucht hat. Was war denn so der finanzielle Aufwand für dich letztendlich, den du und letztendlich die Familie und dann auch Sponsoren irgendwann tragen mussten bis zur Formel 1?
0: Ja, schau, es war so, äh, zusammengezählt weiß ich das nicht, aber wir haben uns nach der karzeit 1987, bin ich das erste Jahr Autorennen gefahren. Da haben wir einen gebrauchten, ein Jahr alten Formel Ford 1600 gekauft und haben den selber eingesetzt. Der Formel Ford 1600 gebraucht hat gekostet 25.000 Mark. 25.000 Mark sind 12.000 Euro, oder?
1: Ja, kriegt man einen entspannten Gebrauchtwagen, einen sehr gebrauchten Gebrauchtwagen mittlerweile ja. <lacht> genau,
0: also 12.000 Euro. Ähm, insgesamt haben wir vielleicht gebraucht in dieser Saison, Formel Ford, 40, wir haben es selber gemacht, wir haben es einen kleinen Transporter gehabt, haben das Auto selber transportiert, vorbereitet, eingesetzt. Ich würde sagen, es hat uns gekostet 40.000 Euro, jetzt umgerechnet, damals in, in Schilling oder Mark, und am Ende des Jahres hat man uns noch seinen gebrauchten Krempel verkaufen können und hat ein bisschen was reingekriegt wieder. Mit ein paar kleinen Sponsoren, lokalen Sponsoren, mit der Familie, mit ein bisschen Preisgeld ist das irgendwie gegangen. Nur heutzutage, weiß ich nicht, ob da bei 40.000 Euro, da fangst du vielleicht einmal an, irgendeinen Formel-3-Testtag zu haben. Ja? Ich meine, ich rede jetzt von der Formel 4, das war damals die Einstiegsklasse, wie es jetzt Formel 4 ist. Bei mir ist auch gesagt, dass in der Formel 4 in einem guten Team teilweise Budgets von über 300.000 Euro heutzutage angeschlagen werden. Und ich finde, das ist im Verhältnis einfach alles zu teuer. Es muss ein bisschen runterkommen, dass sie auch ein normal, wie sagt man jetzt dazu, ein normal geborener, junger Mensch, den Motorsport wieder leisten kann, ne?
1: Ja. Also, kann man dann sagen, die Rennsportgeneration der Zukunft, die jetzt auch teilweise reinrutscht schon, es sind dann nicht die besten Autofahrer, sondern die besten, oder die besten Rennfahrer, sondern die besten Rennfahrer unter den gut betuchten ganz, äh, martialisch gesagt.
0: Nein, nicht, nicht, nee. nicht, nur. Nein, nein, das stimmt nicht. Aber du hast, ich weiß schon, was du meinst. Und so, was ich davor gesagt habe, ist das fast. Aber wenn man sich einen Max Verstappen anschaut, der hat auch immer ein Riesentalent, ein Übertalent, da Und der hat auch natürlich in der, von der, vom Kartspot auf das alles gelernt, ja. Ähm, aber trotzdem, ich sage jetzt einmal, halt jetzt ist mir gesagt worden, wenn man jetzt halt eine, 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 eine deutsche Meisterschaft im Kartsport betrei betreiben will, dann braucht man zwischen 80 und 100.000 Euro Budget. Das ist einfach zu viel. Ja? Das kann sich ein normalsterblicher Mensch nicht leisten. Und ich finde, da muss irgendwas gemacht werden, eine Einheitskartserie, wo das günstiger wird, dass auch die normalen Menschen Kart fahren können. Ja?
1: Ja. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich würde es mir auch wünschen. Ähm, es wäre sicherlich auch im Sinne des Motorsports und äh, vielleicht wird da ja was getan. Und wenn du gefragt werden würdest, würdest du dich, du dich da auch aktiv mit einbringen wollen bei der Lösungsfindung?
0: Gerne, gerne. Wenn ich da irgendwas dazu beitragen könnte, ja, man müsste einfach diskutieren. Müsst, schauen's, schau, ich bin habe ich Anfang 1983 Kart zu fahren in Deutschland, weil in Österreich hat es eigentlich fast keine Kartszene gegeben. Und da hat es die bob meisterschaften bob junioren als 14- und 15-Jähriger, Pop-Senior über 16 Jahre oder ab 16 Jahre. Es hat einen Motorhersteller nur gegeben, das war ein 100 Kubik membranmotor von der Firma Comet, und es hat schon verschiedene Chassis, also Karthersteller geben, gegeben, wo man sich ein Chassis kaufen können. Ich glaube, es war Einsatzreifen am Wochenende erlaubt, und wenn du den Motor gewechselt hast, dann hast du, hast du erklären müssen, warum. Du hast vielleicht einen Kolbenreiber gehabt, oder was auch immer, dann hast du Motor wechseln dürfen. Und so war das mit dem Einheitsmotor, mit einem Satz Reifen, Süddeutsche Meisterschaft ist mir ausreichend zur Erfahrung gekommen, hat ausreichend Erfahrung gesammelt und es war finanziell überschaubar. Und sowas ändert das muss doch wieder machbar sein, dass die Leute das irgendwie mit einem überschaubaren Budgets auch bestreiten können.
1: Ich hoffe es auch. Wir nähern uns äh, dem Ende des Gespräches und da würde ich gerne noch ähm, gern noch ein, zwei buntere, äh, vielleicht auch unterhaltsame Fragen stellen oder vielleicht auch was äh, was rauskitzeln, was was vielleicht noch nicht so publik ist in dem Sinne. Wir haben ja über den Unfall vorhin gesprochen, dass, dass du natürlich viel darauf angesprochen wirst. Ähm, auf welche Anekdote, die vielleicht total unterhaltsam ist, total erzählenswert ist, wirst du nie angesprochen oder kennt man vielleicht nicht, würdest du aber gerne häufiger erzählen? Hm.
0: Ja dass ich mir schon meine Spuren bei Helmut Marko in seinem Formel-3-Team verdienen habe müssen, weil ich war dafür zuständig, wir waren eigentlich die Einzigen in Deutschland, die einen Alfa Romeo Motor gehabt haben. Und wir ähm, sind ein bisschen unterstützt worden von Alfa Romeo, der Motorentuner war in der Nähe von Mailand und meine Aufgabe war, eigentlich immer nach jedem Rennen mit dem Motor nach Novara zur so Stadt, zu fahren, um den Motor zu revidieren zu lassen. Und da bin ich dann auch oft immer mitten in der Nacht dann wieder zurück in Graz gewesen, wo die Werkstatt von Helmut Marko war, ist ein Grazer, und teilweise drei in der Früh, vier in der Früh und so weiter. Und habe dann einfach die restlichen Stunden im Auto verbracht, bis in der Früh um 8 die Mechaniker gekommen sind. Und irgendwann hat mein Marco auch Hotel, oder ist Hotelbesitzer in Graz, habe zu ihm gesagt, naja, Herr Doktor, kann ich dann vielleicht ins Hotel, wenn ich zukomme. oder habe gesagt, naja, wenn du das leisten kannst, kostet gerne ins Hotel. <lacht> und dann sagen ich, ah, okay. Und irgendwann habe ich dann aber von den Leistungen her so ein bisschen. Mich verbessert, dass er gesagt hat, du weißt was, wenn du das nächste Mal wieder nach Graz kommst mit deinem Motor, dann gehst du ins Hotel zum Schlafen. Also, so hat man sich da ein bisschen raufarbeiten müssen und es war nicht so, wie mancherlei glauben, die sind da als Rennfahrer, die werden da gehoppert und die haben da vielleicht noch den Masseur dabei, der weiß sich in den Nacken massiert, wenn das los ist und das Müsli anrichtet. Also, man hat schon auch dazu beitragen müssen, dass man weiterkommen ist.
1: Das, das ist eine sehr schöne Anekdote, die ist tatsächlich sehr erzählenswert. Ich stelle es mir gerade vor, wenn man es jetzt überträgt, dass im übertragenen Sinne Max Verstappen dann schön bei, bei Herrn Marco die, die Kreditkarte zücken darf, wenn, man, wenn er im Hotel ist. Wäre das jetzt auch noch möglich heutzutage, dass man sagt, du Max, schön, dass du da bist, aber zahlen darfst du schon?
0: Ich weiß nicht. Er, war, er ist immer als harter Hund bezeichnet und ist, er ist ein ganz ein angenehmer Zeitgenosse. Aber klar, der hat gesagt, naja, Hotel. Entweder hat er gesagt, so hast du hast eine Freundin, dann schläfst du bei der Freundin, sonst musst du dem im Auto schlafen, je nachdem, was der Lehrer ist. <lacht> und Großartig. so. Aber ist, wenn, wir gesagt, er hat die Leistungen oder wenn, wenn dann Leistung gekommen ist, das hat er immer schnell erkannt und auch anerkannt und dann hat man so bei ihm dann seinen Upgrade bekommen.
1: Kommen wir, kommen wir von Dr. Helmut Marke zu einem der weiteren großen Protagonisten ähm, aktuell in der Formel 1 zu Toto Wolf. Wusstest du, dass du indirekt schuld bist an einer verhinderten, äh, größeren Karriere von Toto Wolf im Motorsport?
0: Das hat er mal dann irgendwann einmal erzählt, der Toto, ja, das stimmt, ja. Über <lacht> Förderer und Sponsor gehabt aus Wien und der war auch sein Sponsor in seinen Anfangsjahren Formel 4 und wo mein Unfall passiert war, hat sich der dann aus der Motorsport-Sponsoring zu, zurückgezogen, weil er gesagt hat, das kann er nicht mehr verantworten und deswegen war dann auch das Budget vom Toto nicht mehr da. Ja.
1: Ja, Im Endeffekt nicht so schlecht gelaufen. Als Teamchef macht er, glaube ich, seinen Job ähm, überdurchschnittlich, um es mal ganz, ganz äh, entspannt auszudrücken.
0: Ich, ich glaube nicht, dass er das Fahrer Siemerweltmaß Weltmeister geworden wäre.
1: Ja, Vermutlich nicht, vermutlich nicht. Das wäre auch das, also dann Respekt, wenn er das geschafft hätte, aber wir werden es nie erfahren. Ähm, letzte Frage, ähm, wenn du jetzt mit dem jungen Karl Wendlinger noch mal sprechen könntest, mit dem Karl Wendlinger, der vielleicht gerade den Sprung zum Mercedes-Werksteam und dann im weiteren Schritt in die Formel 1 schaff, äh, schafft. Welchen Ratschlag oder vielleicht welche drei Ratschläge würdest du dem geben?
0: Den Hauptratschlag, was ich ihm geben würde, ist, sich mehr mental mit der ganzen Szene auseinanderzusetzen. Visualisierung, Konzentration, Vorstellungsvermögen, Glauben, wenn du dir das vorstellst, dann ist das auch möglich, das würde im erster Linie. Das, 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 das würde ich ihm raten. Ne? Hm.
1: Und das werden jetzt vielleicht der, die ein oder anderen Nachwuchsrennfahrer draußen und dann ist dem auch schon mal geholfen. Schauen wir mal, auch das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ich konnte auch einiges mitnehmen. Ich hoffe, unsere Zuhörer draußen auch. Und auch hier nochmal der Hinweis, wer dann noch mehr über Karl Wendlinger und ähm, über den Motorsport erfahren möchte, der schaltet am Sonntag bei uns bei Sport1 ein im AVD Motor und Sportmagazin. Und da wird das Ganze quasi fortgesetzt, was wir hier begonnen haben. Vielen, vielen Dank für die Zeit und bis dahin.
0: Ja, vielen Dank dir. Danke. Hat Spaß gemacht.
1: Das war also das Gespräch mit Karl Wendlinger. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch mit Österreichern. Das ist ja eh immer so eine unterhaltsame Geschichte. Das macht immer Laune, auch wenn die Themen ein bisschen ernster waren teilweise. Dennoch denke ich, dass da einiges drin war. Und äh, gerade das finde ich auch interessant, nicht nur Jubeltrubel Heiterkeit im Sport, sondern auch die Schattenseiten zu besprechen. Und äh, das hatte enorm viel Tiefgang an einigen Stellen, wie ich finde. Und trotzdem auch viel Spaß bei der Sache. Ein letztes noch, bevor wir ganz zum Ende kommen, in eigener Sache. Der deutsche Podcastpreis ist wieder ausgeschrieben und ich bin mit Sag mal auch mittendrin, stand nur dabei, und würde mich freuen, wenn ihr in der Kategorie des Publikumspreises eure Stimme für mich da lasst. Das Ganze geht ganz einfach, ohne Anmeldung, ohne versteckte Kosten oder ähnliches. Auf deutscher-podcastpreis.de-podcasts-sagmal und dort einfach auf den entsprechenden Button klicken. Oder einfach googeln, deutscher Podcastpreis sag mal oder deutscher Podcastpreis Daniel Hör. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Außerdem freue ich mich natürlich auch über Bewertungen und Feedback jeglicher Art. Gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen, sei es Apple Podcasts, sei es Dieser, sei es Spotify. Und gerne auch direkt bei Instagram mit feedback daniel-hör. Ich lese alles, was da reinkommt und versuche auch auf alles zu antworten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da Feedback da lasst, um dieses Format weiterzuentwickeln, um weitere spannende Gäste, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe, die ihr vielleicht in euren Sportarten auf dem Schirm habt, hier in den Podcast zu holen und weitere spannende Gespräche zu führen. Und ich denke... Da können wir gemeinsam ein tolles Produkt weiterentwickeln und weiter auf die Beine stellen und weitere tolle Podcasts ausstrahlen. Und natürlich könnt ihr jederzeit auch eure Fragen stellen und euch beteiligen. Das soll es von dieser Stelle dann auch endgültig gewesen sein. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das ist in diesen Zeiten das Wichtigste. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.